0: От Микояна. Дома Микояна. тезисы о продовольствии. Ну что же, напомню, что у нас на связи врач-гастроэнтеролог, фитотерапевт Фаузи Гениатовна Шигабудинова, И вот мы начали разговор о чае, да, вот вы сказали, вот не напомните, вот какой то рецепта... Кипрей. кипрей. да, вот. Да,
1: это... кипрей. Вот, ну вы мне спрашиваете, какие растения могут вот оказать такой эффект, да? Вот, безусловно, если у человека есть какая-то там... Проблемы, допустим, вегетососудистой дистонии, да? Вот, да. Э, очень часто встречающиеся. Да? То есть э, изменения, как раз-таки это и вялость, это и непереносимость погоды разных, метеоусловий и так далее. Здесь тогда получается, что необходим утром что-то тонизирующее из адаптогенов. Это же можно сделать любому человеку. И вечером какой-то седативный из препаратов. То есть из растений седативных. Вот так происходит нормализация биоритма человека. Но я еще раз повторяю, что здесь, наверное, все-таки больше индивидуальный подход.
0: А вот хорошо, биоритма. Вот у нас, Маша Клорисович, давний спор по поводу того, даже не спор, а сказал, дискуссия, когда нужно в последний раз пить чай. Вот не как по-английски там в 5 часов. Да. Маша Кларевич говорит, что нужно где-то часов до 2-3, а после этого
2: раскрываются все активные вещества, и уже ночью начинают бессонница. Ну, для меня это ужасно, если я После этих двух часов выпью чай или кофе, я ночью не могу спать. Это на самом деле все врачи скажут, ну, что это индивидуально.
1: Так. Да. Ведь здесь да. я и говорю о том, что вечером обязательно желательно седативным эффектом э, травы, трав, да? Ну и то же трава чай, да? Какие? Тут же семья, тут же, ну, может быть, пустырик, он немножко резкий. Вот, э, допустим, душица, да? Мелиса, мята, вот такие э, обычные уже проверенные временем растения, которое оказывает такой легкий седативный эффект. Ромашка. В вечернее время ромашка, да. безусловно. Ромашку можно употреблять в любое время. То есть она не обладает таким уж резко выраженным седативным действием. Она просто легкая, успокаивающая и снимающая спазм. То есть действительно очень неплохо.
2: Да, вот у меня из личной практики, наверное, наши коллеги очень часто встречаются. Сейчас огромное предложение разных напитков. Когда вы приходите в кафе, в ресторан, в гости, вам предлагают такое количество напитков, чая, такого разнообразия, что мы часто путаемся и даже не можем распознать, что нам нужно. Ну, я выработал для себя такое правило. Например, если холодное время года... И, в принципе, инстинктивно я предполагаю, что мне нужен повышенный витамин С или больше нужен антиоксидант, то в первую очередь я говорю мне, дайте, пожалуйста, имбирный чай, э, чай с лимоном а, или э, с крюквой, да. потому что я, э, э, ну не специалист в медицинском аспекте, но в пищевом аспекте я предполагаю, что там я могу получить больше витамина С, антиоксидантов и в зимний период, и когда мне нужно поддержать иммунитет, мне это более нужно. Горячий напиток, вместо чая я пью такие вещи. А во второй половине дня... Как раз я пью э, ромашку, я пью мяту для того, ну, вот чтобы... Ну, видите, а.
1: вы интуитивно очень правильно подходите. То есть вы, утром вы пьете те препараты, как, то есть растения, те а, чаи, а, содержащие все-таки больше адаптогенного эффекта, да? да? То есть такие, как имбирь, любые специи, да, они возбуждают, они делают более таким а, организмом ну, приспособленным к морозным условиям и так далее, да, вот, а вечером, безусловно, то, что успокаивает, это, это совершенно верно. Да, и поэтому что я касается, хочу, чтобы вы, клюквы, как брукейки. врач, сказали,
2: потому что я пришел эмпирийским опытом и к 50 годам ну, это достиг, а вот когда вы скажете, молодые люди, двадцать-тридцать лет, они будут более э, грамотно подходить к своему питанию.
1: Да, вот то есть я и хочу сказать, что, да, действительно, любое, вот дикоросы вы говорили, любое лекарственное, то есть любые ягоды, ягоды, такие особенно, особенно я подчеркиваю, такие как брусника, вот брусник обладает очень широкими антимикробными свойствами, то есть особенно в периоды гриппа, да, вот когда наступает холода, когда возможность есть, ну, заболеть, да, то брусника она очень спасает. Кроме того, есть такое растение, как Таволга. великолепное антивирусное растение, тоже оказывает антивирусный эффект. Вот. Ну, что касается там клюквы, это очень общепризнанно, мы это знаем. Но сюда могут быть отнесены и любые другие, тоже облепиха, тоже Пожалуйста, они все обладают
2: своими да, фаузе... Мы говорим, конечно, да. о мерах, которые просто улучшают сопротивляемость организма. Мы не говорим о болезнях, которые неизбежно сопровождают жизнь человека. Поэтому я бы хотел, чтобы вы несколько слов и тезисов сказали о клинической фитотерапии, как это выглядит в современном научном мире, как это организовано в России. Потому что я знаю, что большая тенденция в мире идет к возврату тех пищевых ингредиентов, которые дают природа. И многие э, лекарства были основаны, вначале они формировались на основе этих знаний. а сейчас, да, да. А, а сейчас э, новая тенденция, и люди пытаются э, вернуться к природе и взять от природы уже на новом уровне знаний э, больше полезных свойств. Как э, современная наука и клиническая фитотерапия выглядит, как это э, применяется э, в России в больницах, насколько это распространено и какие тенденции в будущем вы видите?
1: Знаете, конечно, очень приятно, что этим заинтересовалась и Всемирная организация здравоохранения, что созданы группы, которые особенно изучают эти вопросы. Но, знаете, конечно, неприятно, что в медицинских вузах и даже в институтах усовершенствования дальше врачей фитотерапии практически не уделяется внимания. И поэтому э, врачи, которые работают, имеют практику, мало знают о фитотерапии. Это, конечно, печально. Мы у себя в своей э, медицинской академии Казанской на кафедре клинической фармакологии пытаемся немножко этот э, пробел ликвидировать, но это тоже удается с трудом. Дело в том, что фитотерапия... э, долгие годы не была признанной а, как метод лечения. Вот, и это сказалось, безусловно, что в последние годы да, последние годы интерес к фитотерапии возрос. Однако, надо сказать, что а, все-таки и уровень преподавания остается как-то еще ну, низкий фитотерапии. И использование лекарственных растений в лечении тоже мало. Вот что я могу сказать. В то же время надо сказать, что клиническая фармакотерапия при правильном применении лекарственных растений оказывает великолепный эффект. Во-первых, потому что она может применяться длительно, она воздействует на все органы и системы, то есть одна трава может оказывать действие при многих заболеваниях, Это раз. И может применяться длительно, без серьезных осложнений. В то же время, надо сказать, что неправильное применение фитотерапии тоже может оказать э, ненужный эффект. Поэтому вот здесь, конечно, очень желательно, чтобы вопросы фитотерапии, фитотерапии занимались не там, медсестры, а именно врачи высокой квалификации. Вот что я да. могу сказать. И... Что-то утешительного на сегодняшний день, что да, мы хорошо развиваем фитотерапию, Я пока не
2: могу. Ну, нам главное э, обозначить э, направление и дать правильные научно обоснованные знания для наших потребителей. То, что мы сегодня э, делаем. И очень важно... Да, очень важно сказать, что э, сопровождающая э, жизнь человека пищевая промышленность, она одновременно делает много шагов для того, чтобы использовать э, пищевые травы, ягоды. Они э, практически пенетрируются в огромное количество категорий товаров, которые вчера не производились с их помощью. Например, э, печенье мы видим с ягодами, мы видим достаточно насыщенные специями э, чии напитки, это тоже означает, что... Применяется это. Поэтому общие знания и технологические, и медицинские знания важны для того, чтобы медицинская промышленность помогла пищевой промышленности развиваться в правильном направлении. Например, великолепное да, количество конечно. сыров, которые применяют разные травы. Отмяты, тимьяны и так далее. Мясные продукты, которые применяют разные Семена разной э, пряности, и это тоже э, может оказать фитотерапевтический эффект. О- огромное количество э, напитков и чаев, о которых мы говорили. Поэтому да, эти знания, они межотрасливые, и э, обмен такой в публичном пространстве помогает нашим потребителям воспринимать новые категории товаров, относиться к ним с большим вниманием, а специальным производителям, которые могут найти узкие ниши в этом направлении, понимать, что потребители будут более подготовлены в будущем для того, чтобы их продукты покупать.
0: Я напомню, что у нас на связи врач-гастроэнтеролог Фаузия Гениятовна Шигабудинова, и мы вот сейчас вот послушаем прогноз погоды, после которого вот поймем Какие нам надо еще все же энергетики или наоборот седативные травы применять? Тезисы о продовольствии.